0: Mennyivel sokkal szebb lenne a világ, hogyha nem azt éreznénk, hogy ez a valaki, aki amúgy nem létezik, neki úgy tudunk megfelelni, hogyha, hogyha mindent nagyon hatékonyan meg jól csinálunk, hanem mondjuk azt, az lenne a cél, és azt irigyelnénk egymástól, hogy ki élvezi jobban az életet. Nem? Hogy ki tud boldogabb lenni azzal, amilyen van.
1: legújabb epizódja, én Viki vagyok.
0: Én pedig Júlcsi, és a mai epizódban a Hustle culture fogunk beszélgetni, és uh, mindenféléről, ami ezzel kapcsolatban eszünkbe jut Vikivel, um, viszont mielőtt belevágunk, jöjjön a szokásos hogy vagy körünk, hogy vagy Viki. Főztem magamnak egy, egy nagyon
1: jó zöld teát, és azt fogdosom és iszogatom, illetve most online veszük fel a részt, szóval, uh, szóval kicsit magányos, de közben pedig ak akkora kosz és rendetlenség és káosz van a lakásban, hogy őszintén szólva nagyon-nagyon cikinek éreztem volna, hogy hogyha így megérkezel Úgyhogy egy kicsit szomorú is vagyok, meg egy kicsit megnyugtató is, hogy, hogy most nem itt vagy.
0: Mm, sem egyáltalán nem érdekel. neked, volna. ha
1: itt lennél, de, de hogy, hogy komolyan így körbenéztem a lakásban is, és, és azt mondtam magamnak, hogy akkor most realizáljuk, hogy probléma van, jó, hogy ezen most
0: dolgozni kell. Abszolút nem érdekelt volna egyébként se a kup is alkoz van volna találkozni, de most ez most így jobb. Ez most így jobb. Sok, sokkal jobb élőben felvenni, de vannak előnyei annak is, hogyha, hogyha online vesszük fel valljuk be őszintén, úgyhogy igen uh... de ez egy tök téma szerintem és, uh, és azt mondtad, hogy bizonyos szempontból neked is aktuális a dolog meg uh, nekem is, egy kicsit máshogy bár nem tudom, hogy neked pontosan hogyan de, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, uh, hogy te mit gondolsz erről az egészről
1: ezt próbáltad mondani ahogy vagy köröd helyett? Aha. Szóval... Nézd, ha azt mondod, hogy most ennyit tudsz megosztani, akkor ennyit osztottál meg. Legyen így, jó? Legyen így. Legyen, legyen így, jó. legyen így. Úgyhogy ma engem, na.
0: Nem tudom, hogy te is hasonló állapotban vagy-e, mint én, vagy csak így megfertőzlek, de ez, ez nagyon olyan volt, mintha én mondtam volna most.
1: Szóval Nézd, az ma? az igazság, hogy, <gül> hogy én nagyon remélem, hogy most már holnap elmúlik a menstruációm, mm. úgyhogy én, én most ma ebédre egy pizzát rendeltem, és az egész pizzát megettem, tehát hogy nekem a tervem már csak az, hogy ha ezt befejeztük, utána még elintézem azt a három e-mailt, amit muszáj és amit lefekszem a kanapéra, és pokémonozni fogok, és csak így kibírom, hogy holnap legyen. Uh -huh. Nem minthogy a holnap tudnám, hogy valami jó dolog történik, csak holnap már nem ma lesz. Ez így van. ez, ez egy, egy új esély lesz
0: holnap az én életre. Ezt abszolút átérzem, és hasonló dolgokhoz van kedvem. Bár pokémon nem akarok, de a sorozatnézés a kanapén az elég jól hangzik most is. <gül> Úgyhogy ez fog következni majd a felvétel után, de addig is mit szólnál, ha kicsit definiálnánk azt, hogy mi az a hustle culture igen, kérlek, mesélj róla, hogy mit
1: mondott az internet, és aztán ja. megbeszéljük, hogy mit gondolunk mi, hogy mi az.
0: Jó. Nekem az egyik első dolgom az volt, hogy megpróbáltam egy magyar megfelelőt keresni erre, hogy van-e a Hassel Kácsárnak egy magyar kifejezés erre, és nem jártam sikerrel az a helyzet. A Hassel egyébként az, egy, az így a szótár szerint nagyon sok mindent jelent magyarul, a tevékenykedés és a tolakodás volt az a kettő, amit így kihaláztam ezek közül a szavak közül, mert valahogy ezek azok, amik a legjobban így lefestik nekem azt, hogy mit akar jelenteni így a kácsörrel együtt ez a szó, de gyakorlatilag egy olyan életmódot takar, amiben a karrier olyan mértékű prioritást élvez, hogy háttérbe szorít minden mást az ember életében, a hobbikat, az öngondoskodást, az emberi kapcsolatokat és minden ilyesmit, és nyilván ez Szoktak rá úgy hivatkozni, hogy toxic hustle culture, tehát, hogy ez ennek van egy ilyen rossz oldala, de nem mindig mondják azt, hogy az egész rossz, ahogy van. Mi most nyilván erről fogunk beszélni, hogy úgy általában mit gondolunk erről, mert hogy ez is tud talán jól működni esetleg ideig óráig, viszont nagyon veszélyes is tud lenni. Igen,
1: én amennyit így, így olvasgattam, megnéztem egy pár videót, meghallgattam egy-két podcastet, így rájöttem, hogy én eddig mindig ilyen nagyon-nagyon negatív felhanggal beszéltem a hustle de valójában ez, ez sokszor egy ilyen kérdése, és van a toxikus része, meg van, amikor az emberek túltolják, de bizonyos embereknek, bizonyos élethelyzetekben meg lehet a helye annak, hogy a hustle részt vesznek, és fenn, hát a hát culture-nak pont az egyik lényege, hogy nem fenntartható, de hogy időszakosan ebben élnek az emberek, hogy gyakorlatilag a munkájuk válik az életé, és hogy az egész, az összes, a mindennapjaikat, minden tevékenységüket, az egész életüket úgy optimalizálják, hogy a lehető legtöbb munkát tudják elvégezni, hogy minél nagyobb eredményt vegyenek ki ebből.
0: Igen, mert ugye elvileg az lenne a célja nem önmagában a munka, hanem az, hogy sikeres legyél, hogy, hogy elismert legyél, hogy sok pénzed legyen, hogy, hogy megfelelj másoknak, nem is tudom, és ebben, ebben így nagyon sok minden van szerintem, ami miatt érdemes lásni ennek a mélyére, hogy hogy mi, mi is a probléma ezzel, vagy mikor van probléma ezzel. Mert hogy szerintem a kemény munkával alapvetően, meg a hatékonysága, meg a produktivitással, meg azzal, hogyha valaki motivált, nyilvánvalóan nincs baj, hogyha ez egy ilyen, hmm. nem is tudom, hogy ez belülről jön olyan módon, hogy, hogy az ember jelvezi azt, amit, amit csinál, és... Uh és azt érzi, hogy kompetens benne, és ez tényleg boldoggá teszi, meg, meg elégedetté az eredmény szempontjából. Viszont a hustle culture szerintem inkább arról szól, vagy onnan indul az egész, hogy megfeleljünk másoknak olyan szempontból, hogy mi bizony nagyon keményen dolgozunk, mi bizony nagyon elfoglaltak vagyunk, és nagyon fontos az, amit csinálunk. És, és ez így már egy egész más más dolog, és én ezt, ezt a részét abszolút ö, mérgezőnek tartom.
1: Igen, azt gondolom, hogy ha valaki öm, eldönti, hogy ő most a hustle részt fog venni, és azt mondja, hogy mondjuk a következő egy évben ő mindent félretesz, és csak és kizárólag a munkájával fog foglalkozni, tehát hogy ilyen tudatosan bevállalja, hogy most rövidebb, hosszabb időre a, az a magánélet és munka egyensúlyt teljesen felborítja, de mondjuk tisztában van azzal, hogy ennek mik lesznek a következményei, mik lesznek a pozitív hozadékai, meg mik lesznek a negatív következményei, akkor azzal nincsen probléma. A probléma azzal van, hogy mint társadalom az értéket a munkába helyeztük, és az, hogy jelen pillanatban az identitásunk részét képezi az, hogy mit és mennyit és hogyan dolgozunk, és, és hogy ez lett valami fajta mérce, amihez, hogyha nem tartod magad, akkor, akkor nem tudom, egyből egy szar gyökér béna ember vagy. Tehát, hogy valahogy amúgy én összességébe véve azt érzem, hogy ha valaki egy kiegyensúlyozott életet él, akkor arra, hogy ferdeszemmel néznek már, hogy mi az, hogy te nem halsz bele a munkába, mi az, hogy neked szabadidőd van, mi az, hogy te most kikapcsolódsz, mi az, hogy
0: ráérsz valamikor. Igen, ebbe két dolog is érdekes, ami, amit mondtál, hogy először is nem, szented valaki eldönti, hogy én most belemegyek a házrakkal csörbe, mert én, én inkább úgy érzem, hogy ez, mármint, hogy nem tudom, én a, a 20-as éveinket látom így, aztán nyilván nem mindenki ugyanolyan, de hogy nekem a 20 éveim voltak azok, amikor azt mondtam, hogy hát persze, hát muszáj nagyon sokat dolgozni, meg oda tenni magam, hogy, hogy elinduljon a karrierem, hogy kitaláljam, hogy mit akarok csinálni, meg amúgy is fiatal vagyok, meg isten, de jó pénzt keresni, tudod? Tehát, hogy akkor határozottan én is azt éreztem, hogy ez tök jó, és én ezt bírom, és én ezt akarom csinálni, és akkor én most büszke vagyok magamra, és ezt látom sok más emberben is, aki a 20-as éveiben van, és nekem így, így az utóbbi időben formálódott át bennem az az egész, hogy fúha, hát ez, ez azért marhára nem minden, szóval, hogy mennyivel fontosabb dolgok vannak ennél, és most ezt próbáljuk meg nem belevenni a számításba, hogy nyilván a pénzért meg kell dolgozni, és nyilván mindenkinek szüksége van pénzre, tehát nem azt mondom, hogy 30 évesen azt mondjuk, hogy akkor most kész vagyok, és mostantól nem kell, de hogy azt felismerni igenis Tök jó szerintem, hogy ez nem a minden, és hogyha én most nekem le kell lassítanom, akár azért, mert van valami konkrét egészségügyi oka, mentális teher, vagy akadály, ami miatt nekem azt kell mondanom, hogy jó, lelassítok, máshova helyzem a hangsúlyokat, meg a fókuszokat az életemben, nem csak erre az egy dologra. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, és én inkább attól tartanék, hogy, hogy ebbe így belecsúszik az ember, és aztán nem nagyon tud kijönni belőle, amíg nem érzi mondjuk nagyon a negatív hatásait, tudod, az egésznek. Azt
1: gondolom, hogy a legtöbben igen, így belecsúsznak. És én azért mondom, hogy a, nem az egész egy ilyen negatív dolog, mert viszont vannak akik tudatosan tudják csinálni, tehát hogy van, aki azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy most 26 éves vagyok, nincsen családom, nincsen gyerekem, nincsen párkapcsolatom, és, és most nekem fontos, hogy én egy saját vállalkozást felépítsek, vagy nekem fontos, hogy most elérem, hogy engem előléptessenek a munkahelyemen, és ezért azt mondja, hogy Tudom jól, hogy mondjuk a következő fél évem, egy évem az arról fog szólni, hogy rengeteget fogok dolgozni, és ezt fogom minden fölé helyezni. Van, vannak azok a helyzetek, amikor az ember meghoz egy ilyen döntést. Vagy amiatt, mert úgy érzi, hogy most ugróponthoz érz, érkezett a karrierjében, és plusz erőbefektetést igényel, hogy ezt mondjuk meg tudja ugorni, vagy azért mondjuk, mert valaki pont egy olyan élethelyzetem ment keresztül, hogy mondjuk elköltözött valahova távol az ismerőseitől, vagy elveszített valaki hozzá közelálló embert, aki mondjuk az idejének eddig egy jó részét kitette, akár mondjuk egy barátot elveszített, vagy egy párkapcsolatot elveszített. Szóval szerintem vannak azok a helyzetek, amikor egy felnőtt, felelősségteljes, öntudatos és sok önismerettel rendelkező ember tudatosan bele tud menni egy ilyenbe, és azt tudja mondani, hogy most időszakosan én ennek a hustle a része leszek, de azt gondolom, hogy a legtöbb ember viszont nem tudatosan a része, hanem, hanem belecsúszik ebbe, tényleg, és, és megszenvedi, mert nem tudja, hogy ez milyen következményekkel fog járni, Arról nem is beszélve, hogy sok esetben ez nem egy belső motivációból adódó dolog, hanem egy külső nyomásból. És az pedig hosszú távon nem működik.
0: Igen, egyébként ez, ez a másik, ami, ami, amit én is így olvastam, vagy láttam valahol, amikor én is így nézelődtem utána, hogy ki hogy vélekedik erről a hogy hogy menő azt mondani manapság még mindig, hogy elfoglalt vagyok? tehát, hogy tudod, hogy én nem érek rá, ez, ez, ezt annyira sokan mondják, bár megmondom őszintén, hogy aki az én környezetemben van, én tőlük ezt nem hallom mostanában. Lehet, hogy régen többet hallottam, de annyira nem hallom ezt, és Közben meg mégis tisztában vagyok ezzel a jelenséggel, hogy így, amikor azt mondja, hogy úristen, annyira elfoglalt vagyok, meg annyi dolgom van, meg nem tudom, és hogy ez ilyen. valahogy ez olyan, hogy ez is egy ilyen kifelé irányuló dolog, hogy, hogy hát én egy nagyon fontos ember vagyok, mert én nagyon elfoglalt vagyok, nekem, nekem van egy csomó dolgom, és közben nyilván vannak azok az időszakok, amikor ez, ez is való, mert mondjuk olyan a, a munkahelyen a, az a, nem tudom, az a hét vagy az a hónap, hogy valami nagy dolog van, és sokat kell dolgozni, meg nyilván a gyereknevelés meg mindent hozzá lehet adni, de hogy úgy összességében érdemes büszkének lenni arra, hogy valaki rendszeresen azt mondja, hogy ő elfoglalt, és, és nem, nem lehet, hogy ez egy picit azt is jelenti bizonyos helyzetekben, hogy nem tudja kézben tartani a dolgait, vagy nem tudja a fókuszokat a megfelelő helyre rakni az életében, és azt mondani, hogy hogy igen, ennyi energiám és időm van erre a területére az életemnek, és ennyi van a másikra. És, és hogyha ezek mondjuk elcsúsznak, meg összemosódnak, akkor lehet ilyen érzés, hogy ezer és egy dolgom van, és így nem, nem tudok rendelkezni a saját időm felett. Szerintem sokan egyébként ilyen önbecsülési
1: problémákból mondják azt, hogy nem érek rá, mert hogy akkor ők fontosabb embernek tűnnek, mondjuk. Másrészt szerintem ez nagyon jó kifogás, és amikor az emberek nem akarnak valamit bevallani, hogy nem akarnak valakivel találkozni, vagy, vagy nem akarnak e, most találkozni, vagy, vagy bármilyen módon nem tudnak, nem tudom, valamire időpontot egyeztetni, akkor, akkor nagyon egyszerű azt mondani, hogy jaj, nem érek rá. És ott van az a helyzet, amit te mondtál, amivel én egyébként most küzdök, hogy Jelen pillanatban kettő olyan olvasatlan üzenetem áll, amit tudom, hogy megbeszéltem valakivel, hogy megiszunk egy kávét, és nem tudok rá időt keríteni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy egyik délután vagy egyik délután most ráérek, és most üljünk le. Ehm, és, és hogy több cikinek érzem. Tehát, hogy pontosan azt érzem, hogy nem büszke vagyok rá, hogy ennyi dolgom van, hanem, hanem hogy több gáz, hogy vállaltam magam, és nem tudom megfelelően elosztani a programjaimat. Mert, mert hogy ami idő viszont marad, tehát amikor egy egész napot átdolgoztam, olyan módon, akkor pontosan jól tudom, hogy este hétkor nem fogok elmenni valakivel találkozni, mert nullára le lesz szívva az agyam. És, és konkrétan cikinek érzem, hogy ennyire nem tudom kézben tartani a dolgokat, hogy, hogy nem, nem tudok valakinek azt mondani, hogy a jövő héten akkor melyik nap meg egy kávét. Mert, mert, mert nem fér bele, és, és egyáltalán nem dicsekedve mondom, hogy nem érek rá, hanem inkább, tudod, így sunyulok, és várok egy pár napot, hogy válaszoljak, amikor vagy valami programom nem lesz, vagy kitaláltam, hogy hova, hogyan tudom azt úgy besuasztani, vagy nem tudom. Szóval
0: én kifejezetten cikinek érzem. Uh -huh. ha, ha már ez így feljött, ami szerintem még egy nagyon érdekes kérdés, és mondjuk nekem néha eszembe jut ez a mit csináljunk a rendelkezésre álló időnkkel és hogy mi az, mi, mi az, hogy elvesztegetett idő, meg mi, tudod, van ez a sok ilyen bölcselet meg a filmek végén, ami ilyen tanulság, hogy, hogy minden pillanatot meg kell becsülni, mert sose tudhatod, hogy mi lesz, és hogy lesz, és nem tudom, és akkor mindig úgy vele, hogy ó, igen, és hogy úgy kell élni az életet, hogy, hogy mi, tudod, minden pillanat, és közben amikor meg így ülök a kanapén, és nézem a sorozatot, akkor azt gondolom, hogy én most megbecsülöm az életem minden pillanatát, vagy nem, és akkor így, így elkezdek ezen gondolkozni, hogy jó, de mit kéne csinálnom, tehát, hogy 0-24-ben ejtőernyőznöm kéne, meg feltalálnom a spanyol viaszt, tehát meg... de, 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 nem tudom, van ez a fajta ilyen nyomás szerintem, hogy, hogy ne, nem csak az, hogy legyél hasznos, de hogy, hogy éljél teljes értékű életet, és akkor az, hogy... Ez a kifejezés viszont mit jelent? Nekem ezt így végig kell vezetnem egy ilyen gondolatmeneten, hogy oké, okay, várjál, mi a lényege az életnek úgy általában? Mi, mi a, mire törekszünk? Mi a cél? És, és igazából szerintem az, hogy boldog legyél, meg hogy szeressél, és hogy boldoggá egy más embereket, és hogy jó ember legyél, és akkor nyilván ezeket már, hogy mitől jó ember valaki meg? mi tesz téged boldoggá, -e, abban meg már nagyon sok minden lehet, és ugyanúgy belefér az elvesztetegedtett idő, amikor sorozatot nézel, vagy nem tudom, amikor amikor valaki videójátékozik, vagy amikor valaki keresztvejtvényt fejtett, hogy teljesen mindegy, nem kell, hogy ez arról szóljon, hogy minden percünk be van osztva, minden percünk hasznos, produktív, vagy ilyen nagyon, nagyon tökéletesen eh, hogy mondjam, pozitívan öngondoskodásról szól, ami neked az előnyödre válik, mert éppen valami önismereti gyakorlatot végzél vagy tudod, hogy ezek ilyen, ezek ilyen nagyon nagy kérdések, amik szerintem akkor is így beférkőznek az ember agyába, ha nem pontosan tudja, hogy honnan jönnek, és mit akarnak, és nem tudom, egyszerűen csak egy ilyen nyomás lehet rajtad, hogy mit kezdek az időmmel. Szerintem ez a,
1: hú, mit is mondtál, hogy, hogy minden percét meg kell élni az életnek, ez ugyanazon a skálán másik véglet a majd alszom, hogyha meghaltam. Igen. Tehát, hogy ez, ez, ez pontosan ugyanaz, hogy, hogy minden egyes percedet be kell osztani, minden egyes percednek hasznosnak kell lennie, és optimalizálni kell az életedet. Tehát, hogy a maximumot mindig kihozd belőle, automatizáljunk mindent, amit lehet, mert akkor azzal nem kell időt tölteni, ezért például rendkívül jók a rutinok, mondjuk, de, de másrészt meg, meg ott van, hogy minden egyes maradékpercedet, amiről döntesz, akkor rádrakja ezt a nyomást, hogy a jó döntéseket hozd meg, és mindig a hasznosat hozd meg, amit aztán később fel tudod mutatni, hogy én most ezt csináltam, és én most a szabad időmben nem az van, hogy olvastam egy ponyvát, hogy jól érezzem magam, hanem én elolvastam a háború és békét, és most, most, Hi, és most mennyivel... most igen. igen. Igen, attól függetlenül, hogy állítólag ez egy nagyon jó könyv, tehát, hogy, hogy de hogy presztízsel bír, hogy, hogy mondjuk egy ilyet elolvastál, vagy, vagy nem azt mondod, hogy, hogy nem tudom, megnéztem egy, megnéztem egy filmet, hanem azt mondod, hogy nem tudom a kritikus szemmel megvizsgáltam ezt a filmművészeti alkotást, tehát, hogy félig szerintem ez a szemléletmód van benne. Másik részt viszont tényleg az, hogy minthogyha lenne egy rendszer, aminek minden egyes percemmel el kellene tudnom számolni, hogy ezt a pillanatot most erre szántam, ezzel töltöttem, ebbe a bugyarba tehetem be, hogy ettől okosabb leszek, vagy ettől nem tudom, és hogy egy idő után az alvás meg az evés is ebbe a, ebbe a kategóriába eszi, esik, hogy minden éjszaka hét és fél óra alvása az átlagosan jó, akkor minden éjszaka 7 óra 30 percet alszom, és hogy hányit aludtam, akkor azon kívül nem lehetek fáradt. Uh -huh. hanem, hanem akkor ennek így, tehát hogy ez, a, ez az optimum mindenben, de közben meg úgy az optimum, hogy mindennek legyen haszna. Szóval nem, szóval nem az átlagot keresjük, ahol szerintem is kell legyenek haszontalan percek az életben, amikor, amikor nem egy nem tudom, éppen cél felé dolgozol, hanem leültél -e megnézni egy sorozatot, hogy végre kikapcsolhassd az agyadat, vagy játszottál azért, hogy végre fél órát egy másik világban tölthess, és ezért nagyon érdekes, amikor olyanokat olvasok, hogy az olyan percekkel is el kell számolni, hogy mondjuk amikor valahova tömegközlekedsz, és van 40 perced, akkor, akkor meghozhatod azt a döntést, hogy az alatt tanulsz, vagy olvasol, képzed magad, fejleszted magad, előrébb haladsz, vagy csak bámulsz ki az ablakon, és zenét hallgatsz. És hogyha az utóbbi teszed, akkor, akkor mintha az egy kihagyott lehetőség
0: lenne. És ezek borzasztóan toxikus gondolatok. Ez, ahogy így beszéltél róla, és nyilván tudom én is, hogy így van, de ahogy összefoglalhatod, hogy mi lenne a cél hatalmas idézőjelben, hogy, hogy optimális emberi lények legyünk, hogy, hogy akkor az alvás meg az evés az csak a túlélésért van, és hogy egyébként mindent úgy kell igazítani, hogy minél többször legyünk, minél hasznosabbak, meg produktívabbak, meg nem tudom mi. Ez, amet hogy borzalmasan hangzik, pont olyan, mintha azt próbálnánk csinálni, hogy a robotok legyünk. És közben Igen. meg, hogyha ezt az egészet megfordítod, akkor tehát, hogy az alvás az egyik legjobb dolog a Földön szerintem. És, és meg lehet adni a módját, és barom jó érzés, amikor úgy kállsz fel, hogy mennyire kipihentem magam, és most megyek megváltom a világot, és aztán, hogyha meg vasárnap délután álmos vagy, akkor alszol egy másfél órát, és elképesztően jól fog esni, és nagyon boldoggá tesz az evésről meg komolyan. Tehát, hogy nehogy már a túlélésért együnk. A, a, szerintem így az élet szépségei közül a legjobbak, nyilván az ilyen hatalmas életet megváltoztató dolgok mellett, hogy a szerelem megszületik a, meg a gyereked, meg a nem tudom, elérsz valami olyan dolgot, amilyen régóta dolgozol, a legszebb részei az életnek azok a kis dolgok. Egy finom pizza meg egy, egy fagyja, az első fagyja, amit elnyalsz a nyáron, meg a húsvéti reggeli, meg a karácsonyi vacsora, tehát hogy, és, és ez lehet egy sima hétköznap esti comfort food, amit nagyon szeretsz, tehát hogy az ízek, meg, meg a közösség, meg ahogy ezt elfogyasztod, és ahogy jól esik, és így megtelsz tőle, tehát hogy ezek, ja, meg a zenét hallgatni, meg ülni és nézni ki a fejedből, meg hallgatni a madárcsicsergés, most tudom, hogy ez ilyen nyálasan, meg idealistán hangzik, de hogy nem azért vagyunk itt, hogy ezeket a kis hétköznapi dolgokat észrevegyük, és hálásak legyünk értük, és tudjuk élvezni? Mennyivel sokkal szebb lenne a világ, hogyha nem azt éreznénk, hogy ez a valaki, aki amúgy nem létezik, neki úgy tudunk megfelelni, hogyha, hogyha mindent nagyon hatékonyan meg jól csinálunk, hanem mondjuk azt, az lenne a cél, és azt irigyelnénk egymástól, hogy ki élvezi jobban az életet nem, hogy ki tud boldogabb lenni azzal, amilyen van. Szerintem ez a...
1: Ez igazából egy ilyen kapitalista utópia amit a társadalom próbál nyomni, és próbálunk neki megfelelni, úgyhogy nem is tudjuk, mi az. Az, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy robotok legyünk, hogy legyen egy feladat, ellássuk azt a feladatot, tökéletes részei legyünk a gépezetnek, és hogy ne legyen neki ilyen, ilyen himi-humi meg ilyen, meg ilyen hippi részeink, hogy úristen, élvezni akarod a madárcsicsergést, és annak mi haszna van. <gül> <gül> ez borzasztó, hogy, hogy kialakult az, hogy a médiában minden honnan azt kapjuk, hogy, hogy ne csak, hogy minden percben legyen hasznos, de emellett minden pillanatot élvezd is ki. Tehát, hmm. hogy ez a, ez a teljes, teljes imbalansz, hogy a haszontalan pillanatok is legyenek hasznosak, mert azt meg azért teszed, hogy a mentális egészséged jól legyen, hogy aztán minél többet dolgozhass. És én nagyon sok ilyent érzek, nagyon sok, egyébként diszonásnak kéne lennie érzéseket kapok a médiából, akár hogyha cikkeket olvasok, vagy videót nézek, vagy influencert követek, hogy, hogy bármit is mond, rám tud helyezni egy olyan szorongást, hogy amit én most csinálok, az nem elég jó. Uh -huh. hogy, hogy mindent lehetne sokkal-sokkal jobban.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy behoztad a, a social mediát, mert szerintem ez is egy olyan aspektus, ahol ahol sokat emlegetik ugye ilyen testkép szempontból, hogy, hogy miért lehet rossz azt látni, hogy a mások tökéletes alakja, meg szépsége, meg mit tudom én, de hogy ez a része is olyan szerintem, ami tényleg tud én összehasonlítást gerjeszteni, hogy de hogy az a másik, mennyi mindent csinált ma már, én meg csak itt ülök, és nem tudom mit csinálok, és hogy, hogy ő meg mennyi, mennyi érdekes helyen volt a világban, ő éli az életét, én meg mit csinálok, én nem élem az életem, szóval, hogy elképesztő, hogy mennyire gyorsan tudnak jönni ezek a fajta összehasonlítások, meg ez a, ez a szorongás érzése miatt, pedig az is olyan, hogy szerintem a legnagyobb baj ezzel, hogy így összemossuk mindenkinek az életét, akit látunk a közösségi médiában. Szóval nem azt látjuk, hogy na ez az ember, mert van egy ember, aki igen, ő nagyon sokat utazik, van egy ember, aki nagyon sokat dolgozik, és azért a vállalkozása elég jól megy. Van egy ember, aki meg nagyon sokat csinosítgatja a lakását, és azért gyönyörű otthona van, és mi meg azt látjuk, hogy itt mindenkinek mindenki utazik, mindenkinek szép az otthona, és mindenki sokat dolgozik. És ez egy annyira nem reális dolog, de hogy a fejünkben így áll össze, nem? Hogy, hogy itt mindenki csinál mindent, csak én nem. Igen, ezt sokszor így érzem, amikor, amikor nézek ki
1: hogy én ezt se csinálom, meg ezt se csinálom, meg azt se csinálom, akkor tulajdonképpen mi az, amit csinálok. Éh. És szerintem a hustle akkor tud igazán toxikus lenni, amikor egy ilyen külső nyomás hatására érzem azt, hogy nekem most dolgoznom kell, csinálnom kell, haladnom kell, fejlődnom kell, stb. Mert hogyha viszont ez egy belső késztetés hatására alakul ki, és mondjuk kordában lehet tartani, akkor nagyon nagy segítség lehet abba, hogy mondjuk célokat tűzzünk ki magunk elé, és hogy, hogy minden reggel legyen az, hogy én most tudom, hogy ezért kelek fel, ezért dolgozom, ezt szeretném elérni, értelmet tud adni a, a szürke hétköznapoknak, ami nagyon-nagyon jó, csak ehhez, meg arra van szükség, hogy először saját magunkba definiáljuk, hogy mi is az a siker, uh -huh. amit mi el akarunk érni. És hogy mi az, amit egy boldog, meg jó életnek érzek, és, és ez alapján mi az a siker, amit el akarok érni, és ezt hogyan lehet a gyakorlatban elérni. És szerintem, hogyha valakiben van egy ilyen átgondoltság, meg egy ilyen tudatosság, akkor, akkor igenis belefér, hogy azt mondja, hogy most én csak a munkával foglalkozok és menni fogok, de az, hogy én tekerem az Instagramot és azt látom, hogy van egy a tökéletes ember, aki minden szögből engem figyel, hogy én mit csinálok rosszul, hogy én miért nem dolgozok eleget, hogy én miért nem hozom ki mindenből a maximumot, akkor az az, ami igazából így, így teljesen összenyom engem.
0: Igen, szerintem az, az egy nagyon fontos, vagy az egyik legfontosabb gondolat, hogy először is saját magunknak kell definiálnunk. Nyilván a rendelkezésre álló információkból, meg, meg abból, amit másnál látunk és irídjünk tőle, de hogy saját magunknak kell definiálni azt, hogy mi az a siker, és hogy mi az, ami nekem fontos. Tehát, hogy én mit szeretnék elérni, mikor leszek elégedett, mikor fogom azt mondani, hogy sikeres vagyok. És egyébként az az érdekes, hogy ez a nagyon alap, akik, akik részt vesznek a a culture-ben, és ahogy így beszélnek róla, meg kutatják ezt a jelenséget, ott ugye az szokott kiderülni, hogy tényleg arról van szó, hogy valaki annyit dolgozik, annyira a él, hogy elhanyagolja a többi kapcsolatát. És ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez nem egy fenntartható dolog. Tehát, hogyha valaki sikeres ebben a Hasselinkben, az azt jelenti, hogy nagyon sok pénze van, nagyon jó karrierje van, ő egy fontos ember, de nincsenek körülötte olyan emberek, barát, család, akikkel jó és tényleges mély kapcsolata van, hanem mondjuk van sok, van rengeteg kapcsolatuk, de azok mind ilyen felszínesek, mert hogy nem, mert minden egyes emberi kapcsolat a családtól elkezdve a, a, nyilván a házastársadig, a gyerekedig, a barátaidig, az meló. És hogyha neked minden meló a karrieredbe megy, szó szerint, akkor nem lesz, nem marad időd, energiád arra az egy dologra, ami valójában hosszú távon téged boldoggá tud tenni. Tehát, hogy ezért van az, hogy nagyon sok gazdag ember valójában nagyon magányos és nagyon szomorú, mert azt hiszed kívülről, hogy megvan mindene, gyakorlatilag meg nekem is, meg neked is sokkal többünk van, mint neki. Mert hogy bizonyos hogy, hogy viszont, volt. hát nyilván, de hogy ez a megint visszatérni a fundamentális kérdéshez hogy mit teszi boldogá -e az embert és azért az emberi kapcsolatok meg az, hogy közösségben van azt nagyon kevés dolog tudja felülmulni ténylegesen hosszú távon tehát hogy pillanatnyilag persze nagyon boldogá -e tehet a pénz meg, meg, meg nem tudom de hogy úgy igazán ezeknek az emberi kapcsolatoknak a hiányát azt nem tudod mással helyettesíteni az a helyzet, hogy én nem, tehát, hogy
1: nem akarnék így általában az emberekről beszélni, mert, mert biztos vagyok benne, hogy van, akinek meg a karrierje fontos. Szóval én is tudom, hogy nekem is volt olyan időszakom az életemben, amikor, hogyha el kellett dönteni, hogy most ezt az adott három órát, ezt munkával töltöm, vagy barátokkal találkozok, a munkát választottam, és nem külső nyomásra, hanem az volt az, ami éppen engem nagyon mozgatott, és nagyon értetett, és én abból kaptam vissza azt, ami, ami mozgató rúgóként működött bennem. Szerintem inkább az van, hogy amikor én legalábbis belekerültem a munka világába, egyrészt nagyon fiatal voltam, és, és nem volt, ahogy mondtam, se család, se, se párkapcsolat, se olyasmi körülöttem, ami időt és energiát igényelt volna, nem volt egy ilyen, egy ilyen berögzült baráti társaságom, mondjuk, akik így biztos pontok lettek volna az életembe, és azért nagyon könnyű volt a munkára koncentrálni, mert egyrészt amúgy kielégítette a szociális igényeimet, mert, mert emberek között voltam a munka során, és akármennyire is munka kapcsolatokat, de, de valamilyen típusú kapcsolatokat kialakítottam, és amúgy sok esetben előfordult, hogy munkatársaim lettek a barátaim. De hogy akkor egészen más volt így a prioritás, még most már így, hogy idősebb vagyok, ha ha, -ha mert már több mint 30 éves vagyok, de 86-nak érzem magam, most már nekem szerintem főleg, főleg egy mentális egészség forduló pont miatt meg, meg egy nagyon emiatt bekövetkező nagyon komoly önismeret miatt fordult meg oda, hogy bizonyos emberi kapcsolatokat sokkal nagyobbra tartok, mint, mint adott munkákat. Persze ebbe is, tehát hogy meg kell lenni a balansznak, mert azt se lehet mondani, hogy az emberi kapcsolatai mennyivel sokkal fontosabbak a munkánál. Szerintem ez mindenkinél egyedi és mindenkinél időszakos.
0: Persze, de én most nem is arról beszéltem, hogy boldogtalan, aki a munkát választja meg a karrierjét, ha valaki x évig ezt csinálja, hanem aki egész életében ezt csinálja, érted? Tehát, hogy ott van 65 évesen, és azt tudja felmutatni, hogy nagyon gazdag és sikeres. de biztos mivel van, egész lesz
1: boldoggá tesz? Gondolod, hogy Biztos, nem? hogy
0: van az a kivétel, de hogy érted a logikáját annak, amit mondok. Igen, nem, nem, a, nem arról van lenni. szó, aki Igen. a 20 év, mert a 20-as éveiben szerintem az emberek legnagyobb része ebben van benne, hogy akkor a munka, meg a karrierépítés, meg kitalálom, hogy ki vagyok, tele vagy energiával, nyilvánvalóan azt szerintem majdnem mindenkire igaz, de valaki ebből nem jön ki, hanem, hanem ezt csinálja egész életében, mert nem tud belőle kiszakadni. Én inkább akkor azt
1: mondanám, hogy szerintem szükséges bizonyos időszakonként egy ilyen felülvizsgálatot tartani. Mert hogyha valaki tényleg három évente leül magával is azt mondja, hogy engem még mindig boldoggá, meg engem még mindig a boldoggá, és ez így van, akkor, akkor, akkor neki az jó ott 65-60. szerinted
0: ezt hányan teszik meg?
1: Nagyon kevesen.
0: Na, erre van szó. Szinte senki.
1: De, de azért mondom csak, hogy Biztos vagyok benne, hogy van ilyen ember. Én az én életemet nem tudom elképzelni, és szerintem nem ennek kéne a... a, a szerintem ez nem, nem az, hogy nem normális, hanem, hanem egy szélsőségnek kell lennie, ennek, szerintem. Mert hogy a lényeg az pont az lenne, hogy ki kiegyensúlyozzuk a munkát, és, és mondjuk a, az emberi kapcsolatokat, meg az öngondoskodást, meg minden aspektusát az életünknek, Nyilván az egy tök dolog, hogy, hogy véges erőforrásaink vannak erre, ami az idő, meg az energia, az, az véges, és sose tudok mindenhova annyit elkölteni, mint amennyit szeretnék.
0: Persze, meg hát alapvetően mindenki úgy éli az életét, ahogy szeretnénk, szóval nem erről van szó, hogy majd most mit megmondjuk a tutit, én csak azt mondom, hogy szerintem nagyon fontos erről beszélni, mert hogy tényleg van ez a láthatatlan erő meg nyomás rajtunk, Mindennel kapcsolatban, amit eddig beszéltünk, hogy sikeresnek kell lenni, hogy legyen sok pénzed, hogy legyen meg mindened, de hogy, hogy szerintem nagyon fontos megállni és megkérdőjelezni, hogy, oké, okay, de várjál, mi az a minden? Mi, mi az, ami, ami igazából számít, ami igazából fontos, és amire, amire jó törekedni? Mert, mert hogyha nem beszélünk róla, akkor ez így ugyanúgy ott marad a kis hanga fejünkben, hogy mennyi mindent kell még elérnünk, az a másik mennyi mindent ért el, és akkor nem azon gondolkozol, hogy jó, de várjál, de én mit szeretnék vagy legalábbis nagyon ritkán gondolkozol ezen. És beszélsz valaki mással erről, hogy azt mondja, hogy úristen, tényleg hát nem muszáj, hogy meghalljak a munkában, hanem, hanem vannak más és fontosabb dolgok is.
1: Igen, szerintem ez egyrészt önismereten múlik. Kiborult a táj? Önismeret. Másrészt pedig azon, hogy nagyon nehéz úgymond így kiszakadni a csordából. Tehát, hogy ha körülöttem mindenki ezt csinálja, és mindenki folyamatosan dolgozik, és mindenki csak a sikereit mutatja fel, és, és mindenki azt mutatja a világ felé, hogy az az érték, hogy ő mennyit dolgozik, és hogy ezzel mondjuk miket ér el, akkor nagyon nehéz nekem így egyedül szembe menni ezzel az árral. És viszont minél több olyan embert látok, akik szintén azt mondják, hogy hogy hát gondolkodjunk el, hogy milyen az a slow life, tehát, hogy próbálj ki, hogy milyen, hogyha minden héten van egy szabad napod. Tudod, a két szabad napból, ami lenne minden héten, abból próbáld ki, hogy van egy, nem pedig nulla. És hogy így ekkor jön be a, a, a minden sarkon virágszagolgatás szerintem, amikor, amikor elkezdem keresni azt, hogy mi az, ami engem boldog és mi az, ami nekem jó, és... Én úgy érzem, vagy én ezen úgy kezdtem el keresztül menni, hogy először csak ilyen szépen csendben, tehát, hogy cikinek éreztem, hogy én más csinálok, mint, mint mindenki, és aztán szép lassan kiderült, hogy egyre több ember, ahogy így telik el az idő, és egyre idősebbek vagyunk, és, és egyre jobban tudatosítjuk, hogy, hogy a mi életvitelünk milyen hatással van, Ránk, tehát, hogy akár az, hogy mennyire az interneten éljük az életünket, hogy a közösségi média, a digitális világ, akkor egyre több olyan embert láttam magam körül, akik hajlandóak ezt megkérdőjelezni, ezt, a, ezt az ilyen hustle culture-ben való létet, meg azt, hogy a hustle culture az általános, meg annak kéne lennie az általánosnak, hogy minél több ilyen embert láttam, akik egy kicsit így próbálnak erről az útról letérni, az egyébként engem egyre jobban inspirált, hogy én is kipróbáljam, hogy milyen, amikor nem csak ez az életem. És például az egyik, egyik nagy ilyen felfedezésem jó pár évvel ezelőtt, az az volt, hogy ha mondjuk pihenek, meg szünetet tartok, és mondjuk azt mondom, hogy a napi 8 óra munkából nem 8 órát táblázok be, munkával, hanem mondjuk egy órát kiveszek ebédszünetnek, egy órát meg meghagyok ilyen tingli-tanglinak, akkor általában a tingli-tangli az, amikor valami kreatív dolgot, vagy valami innovatív dolgot fel tudok mutatni. Mert egészen addig, amíg csak a feladatokat végzem, addig nem tudok új dolgokra koncentrálni, vagy időt hagyni az agyamnak arra, hogy, hogy egy kicsit így nem tudom így játszon gondolatokkal meg ötletekkel, és, és elő tudjon húzni valamit.
0: Igen, abszolút. És ez megint egy kicsit arra vezethető vissza, hogy, hogy ez a meg, a, a, hogy mondjam, az alkotás, meg az önmegvalósítás, ez, ez belülről jön, és magadért, magadból indul ki, és úgy alkotsz valami igazán fontosat, vagy pedig próbálsz megfelelni annak, hogy mások mit várnak el tőled, hogy mi az, amit neked teljesítened kell. Szóval, hogy, és ez a két dolog megfér egymás mellett, és működik párhuzamosan is szerintem. Tehát nem arról van szó, hogy választani kell egyiket vagy a másikat, csak tényleg az egyensúly az, ami, ami nagyon fontos. És nekem egyébként személyesen meg az a, az a kapcsolatom ezzel az egésszel, hogy én amúgy én nagyon szeretek keményen dolgozni, és én nagyon szeretek alkotni valamit, kitalálni, véghez vinni, és aztán büszkének lenni magamra, én, nekem ez örömet okoz, is, és én boldog vagyok azokban az időszakokban, amikor ez nagyon jól megy. Viszont az utóbbi években azért többször küzdöttem azzal, hogy egyrészt, hogy mondjam, nekem azért bejött az életembe egy, egy, egy valami, ami arra kényszerített, hogy, hogy, hogy egy kicsit felülvizsgáljam a saját hogy mondjam, lendületemet, most nevezzük így, meg a hozzáállásomat ez az egészhez, ugye, ugye az endometriózis betegségem, ami, aminél az egyik legilyen ilyen egyértelműbb dolog, amit mondanak, hogy a stressz az nem tesz jót neki. És akkor én elkezdtem ráni arra pár évvel ezelőtt, hogy hm, akkor, akkor lehet, hogy ezt erre tényleg oda kell figyelni, mert hogy a stressz egyébként meg minden, a krónikus stressz az mindenféle szempontból káros a testi egészségre, meg nyilván a mentális egészségre is, Úgyhogy az olyasmi, amire oda kell figyelni, és nekem jött az életembe egy ilyen dolog, ami kívülről kényszerített arra, hogy álljunk meg egy pillanatra, most akkor ez így hogy van? És ezért én így vezettem be az életembe jobban az öngondoskodást is, ami aztán a munkám nagy részévé vált egyébként. De hogy ebben meg mind benne volt a, a saját magamra való odafigyelés, az önmegvalósítás a munkám részéről, és az, hogy ezt a fajta egyensúlyt keresem, ami... Nagyon érdekes, mert sokszor a kemény munka épp abba ment bele, hogy másoknak próbálom elmondani azt, hogy mennyire fontos az, hogy öngondoskodás, meg mindent, tehát ez egy összetett dolog. De annak ellenére, hogy nagyon sokszor jól ment, vagy megy az, hogy egy ilyen átrános egyensúlyt alkossak, és tudok ebben boldog lenni, és tudok benne elégedett lenni. Annyira, mint régen voltam, amikor nagyon keményen dolgoztam, és elértem bizonyos dolgokat, amikre büszke voltam, Uh, vannak időszakok, amikor ez nagyon nehéz. Amikor azt érzem, hogy most engem ez megakadályoz valami abban, hogy a teljes uh, potenciálomat kiéljem, és hogy, 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 hogy olyan dolgokat alkussak, és úgy, ahogy én tudom, hogy tudok, csak most nem vagyok képes rá valami miatt. És nekem például ez a része nagyon nehéz uh, tud lenni, elfogadni azt, hogy hiába tudom, hogy ez most egy időszak az életemben, amikor nagyon jó oka van annak, hogy miért nem tudok annyit fókuszálni és annyit belerakni a munkámba, mint ezelőtt tudtam, vagy mint tudom, hogy fogok majd évek múlva, amikor más lesz a helyzet, attól még ezt nehéz elfogadni. És szerintem sok olyan tényező van, ami, ami így saját akaratán kívül akadályozza meg az embert abban, hogy kiélje magát a munkában, pozitív értelemben is akár. Bármiféle mentális akadály is, vagy valami trauma, ami történik az életében, vagy nem tudom. És ez is egy ilyen nagyon érdekes színezetet ad az egésznek szerintem, hogy mi van akkor, amikor elveszik a döntést a kezedből. És úgy van egy hiány az életedben ezzel kapcsolatban, a karriereddel, a munkáddal kapcsolatban, hogy valójában nem tehetsz róla, és az elvárások ugyanúgy jönnek, vagy legalábbis te azt hiszed, hogy jönnek kívülről, hogy már pedig neked teljesítened kell. Én szerintem nem is a döntést veszik
1: ki a, a kezedből, szerintem így az élet, hanem. Hanem jön, jön egy olyan helyzet, mikor átértékeled a dolgokat, és, és te hozod meg azt a döntést, hogy most nem. Nyilván képes lennél keményen dolgozni akármi mellett is. De, de ez nem igaz, nem akarsz, De nem, komolyan gondolom, de hogy nem akarsz, mert nem akarod megfizetni azt az árat érte, mert, mert nem szabadna, hogy bárki is meg akarja fizetni azt az árat, szerintem. Tehát, hogy az, hogy valaki a saját fizikai, vagy mentális egészségének a rovására dolgozzon keményen, szerintem az az, amit nem szabad. Uh -huh. Tehát, hogy azt kell felismerni, hogy mi az a pont, amikortól kezdve a végeredményem nullára jön ki. Mert érted, amikor, amikor én mondjuk tökre a padlón vagyok, akkor is meg tudnék csinálni minden. Ugyanúgy keményen mindent meg tudnék csinálni, mint amikor nagyon jó vagyok, csak. Nem akarom, mert. Hmm. Mert azt a döntést hozom meg, hogy nem csinálom meg, mert nem tudom megcsinálni, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudom megcsinálni, hanem nem akarom megcsinálni, mert tudom, hogy, hogy mivel járna. Tehát, hogy érted, csalódottsággal járna, meg, meg, meg sikertelenséggel, kudarccal, meg, meg összeomlanék fizikailag is, és lelkileg is, és ezért nem. Uh -huh. De a másik oldal meg, amikor olyan mentális dolgokkal küzdök, akkor meg igenis az van benne, hogy nem -e lehet az, hogy többet tudnék csinálni, csak mondjuk ezt kifogásnak használom a mentális állapotomat? Szóval, hogy nekem, nekem, nagyon, nekem nagyon sok ilyen egymást keresztező gondolatom szokott lenni, és nagyon nehéz kibogozni azt, hogy mi az, ami külső hatás, és mi az, ami belső hatás. Mert amikor az jut eszembe, hogy vajon keményebben kellene -e dolgoznom, akkor nem tudom, hogy ez azért van -e, mert külső nyomást érzek, vagy azért, mert azt érzem, hogy kibúvókat keresek, mert nincsen kedvem hozzá. Szóval nagyon nehéz megtalálnom azt, hogy mi az, ami belső motiváció, és mi az, ami, ami meg egy nyomás hatására létrejövő dolog, ami megpróbál engem előre tolni, csak, csak az meg már elviszi az energiáimat. Nem tudom, mennyire érthető. Érted? Ha érted, hogy, mit, hogy ez a az, amit most elmondtam, de legfőképp, hogyha meg nem érted, akkor ez van a fejemben. Ez elég fárasztó.
0: Elég fárasztó, amikor sok ideig folyamatosan ez van a fejemben. Én, én abszolút értem, amit mondasz. Annyi, hogy én máshogy, máshogy élem meg szerintem ezt a helyzetet. Tehát én nem úgy élem meg, hogy meg tudnám csinálni, csak nem akarom, hanem úgy élem meg, hogy én nagyon szeretném megcsinálni, de képtelen vagyok rá. Tehát, hogy egy kicsit más, más érzések vannak benne. És most nyilván ilyenkor, tehát, hogy most nem beszélünk egész konkrét dolgokról, de nekem a munkám nagy része az az, hogy a képernyő előtt vagyok, és igyekszem pozitív tartalmat gyártani. Tehát nyilván, hogyha éppen valamin keresztül megyek, akkor lehet, hogy be tudnék ülni egy irodába a számítógép mögé, és tudnék adminisztrálni, de az egész más, mint hogy leülök egy kamera elé, és elő kell adnom magam, hogy én amúgy hű, vagyok, főleg úgy, hogy nem szeretek hazudni, tehát hogy, és a podcast felvétel az valahogy más, mert mindig van egy konkrét téma, és amúgy se kell, hogy a kamera lásson minket, és nem tudom mi, ez valahogy, ez rendben van, de van sok olyan része a munkámnak, amit meg egyszerűen nem tudok, mert hogy nagyon sok, mert hogy belőlem táplálkozik nyilván valóan, és ezért, hogyha úgy érzem, hogy bennem üresség van, akkor nem tudok abból adni semmit. És ezért én, én ezt egy ilyen nehézségnek is, egy ilyen külső hatásnak élem meg, hogy engem valami most akadályoz. Ezért, ezért mondom azt, hogy érzem én úgy, hogy nagyon szeretném, mert nagyon élvezem, és, és tök jó, és tudom, hogy képes vagyok rá általában, de most úgy érzem, hogy most nem. Tehát, hogy szerintem nagyon sokféle dolgot tud kihozni az emberből az, hogyha, hogyha ha, ha keresztül megy valamin, meg nyilván a, a, az is, hogy milyen kapcsolatai vannak, és ők mennyire támogatják akár ebben az egész karrier dologban, szóval hogy mindegy, rengeteg tényező van, csak azt mondom, hogy ez még mind nehezíti, meg bonyolítja ezt az egészet, hogy most akkor sikeresnek kell lenni, meg, meg mit tudom én, meg hogy kerget minket az idő.
1: Azt hiszem, hogy az előbb, amit mondtam, és ahogy elkezdtem mondani, az kicsit olyan volt, hogy arra van időd, amire te szállsz. <gül>
0: Nem olyan volt, de és, értem, és most,
1: és most lehet, hogy, tehát, hogy hm, ezt a részét lehet, hogy inkább kicsit így visszavonnám, vagy nem akart, tehát, hogy visszahallgatva saját magamat úgy érzem, hogy egy kicsit, mintha ezt mondtam volna. És nem ezt akartam mondani, hanem, hanem inkább azt, hogy, hogy megvan a kezünkbe a döntés, hogy ne csináljunk meg dolgokat, hogyha nem akarjuk. Tehát akkor is, hogyha úgy érzem, hogy képes lennék rá, hogyha úgy érzem, hogy moru, mondjuk szarul csinálnám meg, vagy valami más most sokkal inkább előnyös lenne, akkor, akkor meghozhatom azt a döntést, hogy nem kell mindenképp megcsinálnom azt, amire képes vagyok, csak azért, mert képes vagyok rá, hanem eldönthetem, hogy mi az, amit én meg fogok csinálni. És inkább, inkább erre akartam utalni.
0: Én, én abszolút értettem, de szerintem nem is baj, hogy ha egy picit más a megélésünk, mert hogy biztos, hogy mindenkinek más... Tehát, hogy a közös bennünk az, hogy azt érezzük, hogy meg kell felelnünk a társadalom elvárásainak ilyen szempontból is, hogy sikeres legyél, meg produktív, meg mit tudom én, is hogy euh... ja.
1: Szerintem az egyik legfőbb dolog, amit, amit így ki kell emelni ebben a témában, az az, hogy egy olyan életet kell felépíteni, ami fenntartható. És ebben a fenntarthatóságban nagyon sok minden van a Például a munkaegyensúlyban, hogy igenis, mivel az az optimális, hogyha van egy támogató háttered, egy, egy szociális hálód, akkor igenis azért dolgozni kell, és abba is időt és energiát kell tölteni, hogy hogy ott neked meglegyen, hogy Isten még elvezed is, hogy a barátaiddal, meg a családoddal, vagy úristen. De, hogy meg tehát, hogy ezzel, ezzel tervezni kell, amit nagyon sok ember nem csinál meg, kifejezetten, ugye, akik ilyen nagyon hustler vagy nem tudom, hogy kell mondani, akik nagyon hustler azok azok nagyon sokszor, mondjuk egy egyéni vállalkozást, vagy egy új vállalkozást próbálnak felépíteni, és azért nagyon benne vannak a hustle és és nagyon nehéz, legalábbis én úgy emlékszem, hogy nektek is volt ezzel problémátok, de nekem is volt problémám, és szinte mindenkinek, akit ismerek, hogy tervezni kell nyaralást, megszünetet. Szóval, hogy amikor valaki elkezdi a saját vállalkozását, akkor nagyon könnyű beleesni abba, hogy nekem most folyamatosan dolgoznom kell, hogy bizonyítsam, hogy azért mondtam fel mondjuk a munkahelyemen, mert hogy van elég munka, amit tudok csinálni, és meg tudom csinálni azt a munkát. És ez egy adott ideig egyébként működik, mert az elején így nagyon hajt az, hogy úristen meg lesz ebből a megélhetésem, meg van ennyi dolog, amit, amit csinálni kell, meg hogy fog ez az egész működni, de abban a pillanatban, hogy ez egy kicsit lelassul, át kell alakítani oly módon, hogy, hogy fenntartható legyen, és azt tud mondani, hogy az az életvitel, amit most csinálok, azt úgy tudnám csinálni, mondjuk. 5-10 éven keresztül, és én pontosan ezt érzem, hogy nem akarom azt, hogy két év múlva is mondjuk pontosan ugyanott üljek, hogy ha valaki azt mondja, hogy igyunk meg egy kávét, akkor, akkor ne tudjak neki mondani egy időpontot a következő két hétben, hogy mikor tudjuk meginni azt a kávét. Mert nem. hogy ez hosszú távon nem egy működő dolog. És lehet, hogy most ez van, csak, csak fel kell ismerni, hogy akkor ezt a rendszert át kell alakítani úgy, hogy működjön, hogy beleférjen mondjuk minden olyan dolog, amit meg akarok csinálni, és nem csak a munka oldaláról, hanem minden olyan dolog, ami nekem fontos, és igenis fontosnak kell lennie a, a szociális életnek is, meg fontosnak kell lennie a hobbiknak is, és úristen, az egyik dolog. Úgyhogy a falra melszok, szerintem már többször beszéltünk róla, hogy amikor, amikor a hustle culture-ben lévő emberek, azt kérdőjelezik meg folyton, hogy te miért nem akarsz pénzt csinálni a hobbitból. Amikor elkezdesz egy új hobbit, mondjuk elkezdesz, nem tudom, festeni, vagy valami, és egyből megkérdezik, hogy de hát miért nem festesz, festesz és aztán adod el ecén, és akkor abból is pénzt kereshetnél, és előbb-utóbb akár a karriered is lehetne, hanem hogy csak úgy jelvezetért csinálni dolgokat.
0: Igen. Yeah. Igen, ez, a, hát, ja, ez nagyon érdekes, meg így nyilván az önmegvalósítással kapcsolatban is, amiről ugye sokat beszéltünk a generációs, a epizódba, epizódban, hogy ez a mi generációnknak egy ilyen nagy-nagy dolog, hogy az önmegvalósítás az fontos, és a munka helyen vagy a munkájában az embernek. Én ugye abszolút ebben vagyok, tehát én, én úgy érzem, hogy akkor tudok igazán keményen meg sokat dolgozni, hogyha tényleg látom az értelmét, és hogyha szenvedélyes vagyok a dolggal kapcsolatban. Viszont van olyan ismerősöm, akinek van egy amúgy tök jó munkahelye, és mellette van egy elég komoly hobbia, amit meg csinál aktívan otthon. És, és megkérdeztem a múltkor, hogy mondom, hogy tudom, hogy így kedveled a munkatársaidat, meg hogy így nem tudom, úgy kompetensnek érzed magad a munkádban, de hogy, hogy neked ez a, tehát, hogy neked ez a, a, a fix, hosszú távú dolog? Te úgy érzed, hogy így megvalósítod magad ebben az egészben? És mondta hogy vagy hát ő nem, de hogy ő nem gondolja azt, hogy a munkájában kell, hogy ő megvalósítson, hanem neki pont az a lényeg, hogy legyen egy fix munkája, amit úgy szeret csinálni, tehát hogy nem őrülten szenvedélyes, de hogy úgy szereti, és mellette teljesen szabadon, bármiféle egyéb ráhelyezett nyomás nélkül tudja élvezni a hobbiját. Tehát, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy azt mondod, hogy jó, ez a hobbim, de akkor legyen rá több időm, az azt jelenti, hogy akkor a munkámnak is a része kell, hogy legyen, hogy pénzt keressek belőle, de csak vigye a pénzt, onnantól kezdve elveszel annak az egésznek az élvezeti értékéből. Szóval, hogy ezt is többféleképpen lehet csinálni, és ez teljesen rendben van, szerintem. Én nagyon
1: szeretnék az a típusú ember lenni, aki, aki bemegy a nyolc órás munkájába, és utána haza megy, és tiszta fejjel megy haza, és utána csak magával tud foglalkozni, Igen. meg csak magával törődni. Én nagyon, én nagyon szeretném ezt, mert nekem például nagyon nehezemre esik a mindennapi életben megtalálni a balanszt, és valamelyik irányba mindig eltolódik, és úgy érzem, hogy abba is folyton munkát kell tennem, hogy, a, hogy magát az egyensúlyt a helyén tartsam.
0: Uh -huh. Igen, ez, ez szerintem tök jó hangzik, meg tök egészségesen, de az a helyzet, hogy én is olyan ember vagyok, hogy nekem nagyon nem mindegy, hogy azt a napi 8 órát azt mivel töltem. Tehát, hogy nem, nem tudnék csak azért lenni valahol, mert jó, ez egy biztos munkahely, megfizetnek normálisan mondjuk nem tudom, és hogy így ennyi. Tehát, hogy nekem kell több én, én szenvedélyes akarok lenni a munkámban és akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy nem tudom letenni feltétlenül, meg, meg hazahozom magammal, most hülye hangzik, mert itt dolgozom, de hogy értettél, hogy ez szerintem ez személyiség válogatja. És amit megmondtál a vállalkozásról, nekem, a, amikor főállású vállalkozó lettem az első évet, én utólag is úgy írom le. Nem volt rossz, de úgy emlékszem rá, mint aki saját magával fogó, ott, tényleg, hogy így Uramisten, de most akkor mi lesz? És ez a, tehát az a nagy ugrás, amit teszel, hogy én már pedig ezt most megpróbálom egyedül, hogy mire vagyok képes, és azt érzed, hogy mindent is meg kell tennem, mert különben mi fog történni. És aztán szép esetre De akkor rájössz, erre szükség, hogy... volt
1: szükség, nem?
0: Hát figyelj, jól esett nekem, hogy bizonyítottam saját magamnak, de őszintén, ha ennél, nem, ennél fele ennyire rohanok, akkor is minden rendben lett volna. Tehát, hogy ez egy ilyen belső érzés volt nekem, hogy muszáj, muszáj nagyon oda tennem magam, mert, mert, nem. mert tényleg nem tudtam, hogy mi lesz, de szerencsére természetesen organikus módon beindult annyira a dolog, hogy, hogy, hogy rendben volt az egész, és, és ennyi. És, és viszont én most azt érzem, hogy hogy amit mondtál, ez a, ez a fenntartható, meg hosszabb távú dolog, hogy mit szeretnél, én most karrier szempontjából éppen nem azt élem meg, amit szeretnék, mert, mert mondom, mert úgy érzem, hogy van egy nagyon nagy, hátráltató tényező, amit elfogadok, és azt mondom, hogy most ez van, ez most egy ilyen időszak, de hogy én nagyon szeretném, ha lenne majd még olyan időszak, amikor viszont megint így sokkal többet tudok belerakni ebbe, és, és sokkal többet tudok kivenni is belőle, úgyhogy szerintem, ez is fontos, hogy tényleg, ha van valami olyan az életünkben, ami... És most ez a gyerekvállalás is lehet, tehát az első X év, az nyilvánvalóan a gyerekekről fog szólni inkább, viszont utána ugyanúgy mehetsz megvalósítani a terveidet, meg az álmaidat, mint, mint előtte. Úgyhogy ebbe egy jó, megérdemes kapaszkodni szerintem. Nekem legalábbis jót tesz. I
1: Igen. Nekem, nekem egyébként a te utadból az jött le, hogy igen, amikor vállalkozó lettél, akkor az első egy évben nagyon, nagyon pörögtél, és nagyon csináltad, de én külső szemlélőként úgy láttam, hogy nagyon élvezed, és én mindig is azt irigyeltem ebben a legjobban, hogy belső motivációból csináltad, és bebiztosítottad magad úgy, hogy később ezen a biztos alapon tudjál egy nyugodtabb életet vezetni. Szóval, mintha azt az egy évet én úgy láttam kívülről, hogy mintha azt az egy évet azzal töltötted volna, hogy felméred a határokat, és meglátod, hogy ebben a rendszerben hogyan lehet a legjobban élni. Nem csak a legjobban dolgozni, hanem a legjobban élni.
0: És én Igen. ezt mindig
1: is nagyon, nagyon irigyeltem, vagy én ezt így kívülről így éltem meg. És a. ez volt az, amire, amire leginkább irigykedtem.
0: A. Hát uh, nyilván ez volt a terv, de azért ha az ember egy ilyen helyzetben van, és éppen aggódik valamin, hogy vajon mi lesz, akkor nem ennyire tudatos, hogy jó, most ezt az egy évet arra szállom, hogy, és akkor a következő majd úgy fog ki. Tehát ezt utólag derül ki, hogy, hogy jó, akkor ez így sikerült, és akkor ez így rendben van. és, uh -huh. uh, ja. Tehát, hogy, hogy, hogy csak ennyi, hogy most uh, így, így, csak így azon gondolkozom, hogy a hallgatók, akik most így itt vannak velünk, és, és nyilván gondolom, hogy mindenki belegondol a saját helyzetébe, hogy nagyon fontos felmérni, megkülönböztetni azt, hogy az a helyzet, amiben vagy, ha most téged nem tesz boldoggá, akár azért, mert úgy érzed, hogy halára dolgozod magad, akár azért, mert úgy érzed, hogy nem, nem vagy kompetens, nem veszel ki annyi elégedettséget, meg, meg nem is tudom mit, visszajelzést, vagy nem tudom, a munkádból, mit szeretnél, hogy ez, ez egy olyan dolog, ami neked kell változtatnod, vagy ez most egy időszak, és vannak olyan tényezők, ami miatt ez most így van, és esetleg tudsz rá úgy tekinteni, hogy jó, most ez van, most ezt így kibírjuk, de akkor majd tudom, hogy lesz más, vagy azt mondod, hogy jó, itt valami nem oké. És valamit, valamit, valamit lépnem kell.
1: Vannak egyébként olyan munkahelyek, ahol ilyen abszolút időszakos dolgok vannak? Tehát, hogy én is mondjuk amilyen munkahelyeken dolgoztam, is voltak, olyan események, olyan rendezvények, olyan határidők, amikről így előre tudtuk mindig, hogy na itt majd rohadt sokat kell dolgozni, de hogy akkor utána lehet egy, lehet egy picit lazulni, és így ki lehet ezt az egészet balanszolni. Csak az a baj, hogyha utána nincsen meg a lelassulás rész, mert hogy akkor nem, akkor nem tudtam soha visszatölteni az energiámat, mert jött a következő dolog mindig. Szóval ez volt ez igazán nehéz ezekben a helyzetekben, hogy nagyon sokat kivett, és azt gondoltam, hogy ezt így előre meghiteleztem az energiámból, mm -hmm. és aztán utólag majd akkor pihenek egy pár hetet, és aztán újúrt erővel tudom magam a következő projektbe bele, bele Csak az a baj, hogyha, hogyha ott közte nincsen az az idő, amíg egy kicsit felszabadulhatok, amikor egy kicsit tudok pihenni, amikor kicsit tudok foglalkozni az életemnek a többi, többi aspektusával is, amikor azt tűnt el, akkor jöttek az igazán nagy problémák, mert szerintem akkor volt az, amikor először így elvesztettem, a, el, el, elvesztettem azt az egyensúlyt, és nem tudtam hirtelen, hogy, hogy hova tudok kapni, csak azt éreztem, hogy ezer felé szakadok, és egyébként közben voltak, ahonnan kaptam pozitív visszajelzést erre, és elismerést erre, és az volt a legrosszabb, amikor valaki megpróbál elismerni a munkádért, és én meg ott állok, és az van bennem, hogy értem, köszönöm, nagyon jól esik, ez nagyon sokat ad nekem, hogy valaki így felismeri, hogy ezt csinálom, meg értékeli, meg minden, de hogy közben meg lehet, hogy mennyivel jobb lenne, most, ha most egyszerűen haza mehetnék, és 8 órát aludhatnék.
0: Igen, abszolút. Szóval ez,
1: bo ez bolzasztó nehéz lesz, és szerintem én így az elmúlt, elmúlt uh, nem tudom, 8 év alatt nagyon sok különböző helyzetet megéltem különböző munkahelyeken, de mondjuk olyan munkám még sose volt, ahol tényleg így 8 óra után így bezárom az ajtót, és utána hazamegyek, és, és más dolgokkal foglalkozok, hanem valahol azért mindegyik munkahelyem olyan volt, ahol, ahol nyilván így a médiában, ahol ez a hustle culture ez egy ilyen teljesen átlagos jelenség, és, és akkor néznek rád furán, hogyha 18 óra 0-0, akkor hazamész és nem e el még otthonról.
0: Igen, azt akartam, hogy nem csak hogy általános, de elvárt jelenség igen, és elvárt igen. dolog is a munkáltatótól, hogy hát mit gondolsz, hogy hazamész, hiszen még dolog van, és nem tudom. És én emlékszem, hogy egyszer, még így az elején a, a karrieremnek, amikor dolgoztam, volt egy olyan, hogy volt egy nap, amikor így reggeltől este, nem tudom, 10 értem haza, vagy valami ilyesmi, és másnap megkeresztem a főnökömet, hogy elmehetnék a két órával korábban, mert hogy tegnap este tízig dolgoztam, és mondta, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy nem. Ma is What? a munkaidőd x óráig tart, és kész. És akkor így álltam, hogy. Ja, akkor ez a tegnapi az bá mi? Hogyan, mi? És nem voltam, hogy túlórát kifizetünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy így mm -hmm. ez a, se az, hogy kifizetjük, se az, hogy lecsúsztathatod, semmi. Ez van, és mm -hmm. kész. Szokd meg, hogy ez így van. Szóval, igen. Um, ja. Nyilván, Igen, nyilván én is ilyen olyan, ben... ahol Nehéz. Egy teljes szombati
1: napot is át kellett dolgozni, és akkor cserébe azt kaptad, hogy hétfőn csak 11-re kellett
0: bemenni. Mm -hmm. Hát ez az <gül> teljesen egyenértékű, <gül> szóval. Igen. Még azt, azt akartam csak elmondani, hogy így, amikor így, így keresüggéltem, hogy mi az a hustle és mi a baj vele elsősorban, akkor egy néhány dolg volt odaírva, hogy mi az, amiből így, amilyen közvetlen... Negatívuma, meg amit így okozhat, és amire érdemes odafigyelni szerintem. A, ilyenek az hiány, a krónikus stressz, ami ugye mindenhova beszivárog az életetben, nem csak a munkával kapcsolatosan. A, ezek a fenntartatlan elvárások, hogy hiába teszel meg, minél többet sose lesz elég, és sose lesz jó. A toxikus versengés, ami még nagyon fontos szerintem, hogy más emberekhez hogy állsz, és hogy mindenkiben azt látod, hogy belőle hogy tudnék hasznot húzni, vagy nála hogy tudnék én jobban teljesíteni, vagy mi lenne az, amiből én kitűnőbb vagyok, mint ő, ami szerintem nagyon nagy probléma. Képzeld el, amikor
1: valaki egy... egy hogy vannak ilyen állami támogatások kezdővállalkozóknak, és a, az egyik ismerősöm, ő, neki egy ilyen, hát ilyen grafikus webshopja van, megrazolja a saját dolgait, és akkor azokat így árulja, nem tudom, printek, matricák, stb. 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 És mindig, amikor, amikor jelentkezel egy ilyen, egy ilyen kezdővállalkozó um, mi az, ilyen pályázatra, akkor hát ilyen üzleti társtól elkezdve mindenfélét be, be kell adni, de az egyik ilyen, amit be kell adni, az egy, az egy um, mi az ilyen competition felmérés, ilyen versenytárs uh -huh. elemzés. És meg kell nézni, hogy a piacon milyen versenytársaid vannak, azok hogyan hatnak a te munkádra, stb. stb. És annyira tetszett a felfogás, hogy azt, azt mondta, azt írta le, hogy mivel amit ő megrajzol, az teljesen egyedi, és csak ő tudja előállítani, ezért arra sem tekint versenytársként, akinek mondjuk ugyanígy grafikákkal foglalkozó webshopja van. És ez nekem annyira megmaradt, hogy mennyire igaz, basszus, hogy akármennyire is azt gondolnád, hogy ugyanabban a szférában dolgoztok, és egymás versenytársai vagytok valójában, nem, mert az fogja ezt megvenni, akinek, akinek tetszik. Tehát, hogy amit te előállítasz, az, azt csak te tudod előállítani. Uh -huh. És ez nekem Igen. nagyon tetszik, főleg, főleg kreatív területen, de, de az tény, hogy ez az ilyen, ilyen versengés dolog, ez, ez nagyon toxikus módon belénk van, belénk van verve, és a legcsúnyább ebben, hogy ez egy öngeneráló folyamat. Uh -huh. Tehát, hogy mindig megpróbálok többet tenni, mint a másik, és azért a másik is megpróbál mindig többet tenni, mint én, és aztán emiatt én is mindig többet teszek, mert többet akarok tenni,
0: annál a többnél, mint aminél többet ő csinált az én többemnél. Igen, és sosincs vége, és abszolút nem egészséges. Igen. És lehet, hogy egyfajta együttműködés meg sokkal előrébb vinne mindenkit, uh -huh. ahogy ezt néha szerencsére látjuk is, és én nagyon-nagyon szeretem. Én nagyon szeretem azt látni egyébként, főleg az Instagramon, hogy a magyar márkák, a magyar alkotók, hogy viszonyulnak egymáshoz, tehát akár teljesen különböző termékportfólióval, de hogy itt tényleg van ez a Segítsük, támogassuk egymást, dolgozzunk uh -huh. együtt, rakjuk össze, amink van, és nem tudom. mi, Szerintem ez nagyon-nagyon jó, de nyilván lehet látni ennek a rossz oldalát is, amikor az egyik egyértelműen elkezdi utánozni a másikat, még ilyesmi szóval, hogy azért baromi nehéz lehet ez ilyen szempontból, és még nyilván nem mindenki jó indulatú ebben az iparban, de hogy lehet ezt tényleg úgy is csinálni, hogy nem lesz neked attól rosszabb, hogy a másiknak jó gyakorlatilag. Csak hát ezt nehéz felfogni sajnos sokaknak. Még amik maradtak igazából az, hogy az egészségtelen életmód nyilván, hogyha minden a karriered akkor erre kevesebb idő jut és ez amúgy is tudjuk, hogy mennyi energia és időbefektetés az, hogy egy egészséges életmódot kialakíts és fenntarts. tehát hogy ez egy nehéz ügy, de nyilván, nyilván ez is beletartozik aztán az emberi kapcsolatok hiánya, vagy azok felszínessége és nyilván a, a vége mindennek az a kiégés uh
1: -huh. És, és nyilván, amikor a kiégéshez eljutott el, akkor, akkor ott van a szorongás, ott vannak a pánikrohamok, ott van a depressziót, vannak a, az ilyen stressz alapú egészségügyi betegségek, tehát, hogy amikor mondjuk valakinek gyomorfekéje lesz, mm. meg ilyesmi, ami már az is tök komoly egészségügyi dolog szerintem, hogyha valaki aludni nem tud emiatt rendesen, szóval szerintem már a szorongás is, túl sok kéne, hogy legyen, de amikor valakinek konkrétan olyan klinikai kórképei alakulnak ki a, a stressz miatt, az, 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 az nem normális, és hogy az, az problémát jelez, és nagyon könnyen tesszük semmisé, meg nagyon könnyű azt mondja, hogy jaj, nem számít, jaj, mindig szokott fájni a fejem, jaj, mindig szokott fájni a hasam, jaj, ez most nem számít meg, ez most csak most így időszakosan Meg nem
0: érek rá foglalkozni vele. Igen. Legintján. Nem érek menni az orvoshoz. Uh -huh. Igen. Igen. És hányan mondják ezt, és mennyire veszélyes mondat ez? Na mindegy, úgyhogy szerintem szagoljatok több virágot, meg hallgassatok több madárcsicsergést, és tudom, hogy minden jobb lesz. De egyébként én tényleg komolyan gondolom azt, hogy, hogy e ezt így egy kicsit erőltetni kell, de hogy ha tényleg nem tudjuk élvezni azt, meg nem, nem találunk örömet, meg elégedettséget abban, hogy megeszünk egy finom vacsorát otthon valakivel, mert az elégedettség az mondjuk csak ahhoz kötődhet, hogy éppen hány túlórám volt aznap és hány embernek mondhatom el, hogy bosz, de nem érek rá, mert nagyon elfoglalt vagyok, az, 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 az nem jó, meg nem vezet sehova, meg, meg én, én sokkal jobban rídlem azokat az embereket, akiken azt látom, hogy kiegyensúlyozottak, és persze van munkájuk, és dolgoznak keményen érte, és, és és rendben vannak ilyen szempontból, de hogy igenis szállnak időt saját magukra, és emiatt egyébként jobb emberek is, mert szerintem nagyon nem elhanyagolható, hogy én nagyon hiszek abban, hogy ha nem gondoskodsz saját magadról, akkor, akkor másokról sem tudsz annyira, tehát, hogy nyilván én ezért szeretem ezt a témát, és ezért tartom fontosnak.
1: Arról nem is beszélve, hogy azért sokszor, hogyha mondjuk frusztráltak vagyunk, akkor hajlamosok vagyunk ezt másokon kijelni.
0: Igen, igen. Azért, azért mondom, hogy ez a, ez a hogy mi, mi az alapvető cél, hogy sikeres ember legyél, vagy jó ember legyél? Mert, mert nekem sokkal inkább az, hogy én egy jó ember legyek, hogy én arra törekszem, hogy én egy jó ember legyek, és ebben nagyon sok minden van, nyilván a körülöttem lévőket szeretném, hogyha ők, akit én szeretek, az legyen boldog annak, annak hadd segítsek, ahogy tudok, vagy, vagy aki sorstársam, vagy nem tudom. Tehát én olyan, olyanokból töltekezem, amik ilyen pozitív energiák emberek között és ezért nekem a jó emberségbe beletartozik az, hogy persze vannak saját érdekeim, meg céljaim, és ez lehet a siker a karrieremben, de hogy beletartozik az is, hogy más emberekhez én jól tudok viszonyulni. És hogyha én nem szánok arra időt, hogy saját magammal időt töltsek, vagy azok az emberekkel is energiát, munkát rakjak az emberi kapcsolataimba, akkor nem tudok egy jó ember lenni. Engem meg pont a
1: másik oldala érdekel az, hogy én hogyan definiálom a sikert, mert hogy a siker az nem csak a karrier lehet, nem csak a mások által elismert, nem tudom milyen presztízsű munka lehet, hanem hogy lehet siker az, hogy azt csinálom, amit én szeretnék, olyan időbeosztásban, ami, amiben én szeretném, és lehet siker az is, hogy most én szerveztem meg a baráti összejövetelt, eskü hogy fogok csinálni. Kérlek, nagyon sajnálom, nagyon várom, <gül> hogy csinálják egyet. De hogy, de hogy le, ezek, is, ezek is sikerek az életben, és, és lehet olyan célkitűzéseket kitenni magunk elé, ami, ami minket épít, és nem pedig egy mások, arctalan embereknek a, az elvárásainak felel meg, hanem, hanem nekem a saját elvárásaimnak felel meg. Igen. Csak ehhez tudnom kell, hogy mi az a siker, meg mi az a cél, amiért dolgozom. Először azt kell definiálni saját magamnak, mert akkor
0: tudom, hogy azt hogyan érhetem el. Abszolút. Meg hát lehet, hogy néha annyi hiányzik, hogy észrevegye az ember, hogy mondjuk mennyire sikeres a barátságban, vagy mennyire hmm. sikeres abban, hogy a családjával tud. Erre nincs egy ilyen szó. miért az, hogy erre nincs egy szó, hogy mennyire sikeres a családban, de hogy érted, hogy, hogy, hogy ez a területe az életének, ez, 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 ez pipa. Tehát, hogy ez, ez, ez rendben van, ezzel elégedett lehet. Tudod, mi az, amiben te is, meg én is sikeresek vagyunk? Na, mi?
1: Például a szabadulószobákban. <gül> 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 Oké, okay, még, csak, még csak egy szabadulószobában voltunk, de, de nagyon sikeresek voltunk, és nem számítottam rá, de hogy én őszintén hatalmas sikerként éltem meg.
0: Már egyébként megnézném kívülről a videó felvételt, mert hogy szerintem hat olyan embert sikerült bezárni ebbe a szobába, akikben így az volt titkon, hogy persze most azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, de gyakorlatilag az volt a cél, hogy le, döntsünk rekordot azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan jutunk ki innen, és úgy indult el mindenki. Tehát, hogy így, tudjátok, amikor ilyen nem lineáris volt a megoldás, hanem, hanem több különböző kló volt, meg nem tudom, és így mindenki szanaszét a különböző irányba, és többször így nekimentünk egymásnak, jó, sötét is volt, az tényes való, de hogy így tudjátok, mindenki egyből így hogy akkor most ezt gyorsan meg kell oldani, és aztán a végén elkezdtünk együtt írt dolgozni, meg mit tudom, én, de hogy. Tehát, hogy nem az volt a fér, és aztán maradt mennyi 38 percünk vagy valami esmi a végén, mire meg megoldottuk, és mondták, hogy hát ez 10-ből 9 csapat nem tudja megoldani az utolsó feladványt. De hogy én ettől függetlenül jól éreztem magam, csak amikor egy utólag meg most így belegondolok, így nem az volt, hogy na, hát akkor érezzük jól magunkat, Ó, nézd ott van valami, nézzük meg együtt, hanem így mindenki megy és csinálja
1: de hát Igen, ez de, nagyon, de nagyon jó volt, és, és egyébként szerintem ez a siker, ez. Hozzájárult ahhoz, hogy ennyi le, ennyire jól érezzük magunkat. Igen,
0: igen, igen. De majd most meglátjuk, mert most elmegyünk bowlingozni. Majd kíváncsi leszek, oh hogy God. ott, ott lesz sikeres, és hogy fogjuk érezni a dolgot. Én, nekem vannak nagyon jó bowling napjaim és nagyon rossz bowling napjaim, úgyhogy majd kiderül, hogy ez most melyik lesz.
1: Nézd, de az van, hogy én a szabaduló szobára úgy mentem oda, hogy nekem voltak elvárásaim saját magammal kapcsolatban és azokat az elvárásokat teljesítettem, szóval én abszolút így hmm. meg voltam elégedve saját magammal. A bowling kapcsolatban már az megelégedéssel fog eltölteni, hogy ott leszek, és találok egy labd labdát, egy golyót, <gül> amit el tudok gurítani.
0: <gül> Remélhetőleg a jó irányba.
1: Igen. Én, én, szóval a bowling az az, ahol az a, az, az elvárási szintem, hogy megjelentem, uh -huh. és így ennyi. Tehát, hogy innentől kezdve bármi más, ami sikerül, az pozitív lesz.
0: Akkor ez egy jó szabadidős program, ahova nem teljesíteni mész, hanem jól érezni. Igen, honlád. szuper. Pontosan, pontosan. Na majd jövő héten beszámolunk erről, vagy vala, amikor kikerül ez a rész, vagy beszámolunk róla. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, reméljük, hogy elvesztétek ezt a témát és ezt az epizódot. Mindenképp szeretnénk, hogyha ezúttal is hozzászólnátok a Facebook csoportban a vonatkozó poszthoz. Ha még nem vagytok a tagjai a Facebook csoportnak, akkor Pána csata megtaláljátok, és három kérdése válszolva be tudunk titeket engedni. Egyébként van lehetőség anonim módon is kérdezni a csoporton belül, de e-mailt is írhattok nekünk, a pánacsata podcast kukac, ra ha pedig támogatnátok a podcastet, akkor ezt megtehetitek a patreon.com
1: per oldalon, ahol havonta néhány dollárral tudtok segíteni minket abban, hogy minél több és jobb podcastet készítsünk nektek. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség, illetve azt is megköszönjük, hogyha a podcast hallgató apotokban értékelitek a podcastet, annak az a legjobb, hogyha 5 csillagra, de hogyha csak 4, akkor csak 4, de az 5-nek örülünk a legjobban, de úgy értékeljétek, ahogy ti magatokban értékelitek.
0: Így van. Megengedem. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és jövő héten találkozunk egy újabb epizódban Sziasztok! Sziasztok!